0: 자, 구약계간 세 번째 시간 시작하도록 하겠습니다. 어, 오늘은 그 구약의 역사를 저희가 짚어가며 음, 이제 다음번에 우리가 역사서를 이제 배우게 될 텐데요. 그 역사서의 기본이 되는 이스라엘 역사의 큰 이제 구약 뼈대를 먼저 한번 배우는 시간을 갖도록 하겠습니다. 역사서는 어, 역사의 흐름에 따라 그 시대와 또 왕들과 또 하나님과의 하나님 백성의 관계들을 묘사하고 있기 때문에 이 시대적 흐름을 우리가 알지 못한 채로 이제 어떤 일들이 벌어지고 있는지는 알 수가 없습니다. 이제 우리나라 역사도 이제 우리가 이제 배우고는 아시니까 뭐, 이제 이 지금 한국이 이렇게 개국하기 전에 조선이란 나라가 있었고 그 이전에는 뭐 고려가 있었고 이런 어떤 흐름을 아시는 건 아니에요. 그게 예를 들면 임진왜란이 일어섰다. 근데 이제 그게 어, 어느 나라에서 벌어진 일이지? 이렇게 생각하지 않고 조선시대 때 그런 일이 있었구나라는 걸 우리가 이제 알수 있습니다. 이 역사적인 게 이제 흐트러져 버리면 어떤 사건은 알고 있어요. 예를 들면 임진왜란이 있었다고 그러는데 이게 고조선 때 있었던 건지 신라 때 있었던 건지 그 시대를 헷갈려 버리면 이제 모든 것이 다 이제 짬뽕이 되어버립니다. 이처럼 저희가 이 역사의 흐름을 좀 시대별로 이제 배우는 이유는 그 틀에 따라서 거기에서 하나님이 이제 어떻게 계속 역사에 오셨는지를 큰 그림을 그리시고 그것에 따라 책들이 어떤 목적으로 기록됐는지를 조금 더 자세히 보실 수가 있습니다 여러분들한테 제가 이렇게 표를 나눠드렸는데 이 표는 이 성경에 나오는 이 시대의 역사적 과정을 이제 연대기 순으로 이제 먼저 잘라서 큰 주제를 묶어놓은 것이고요 그것과 관련된 내용들을 거기에 박스에 제가 넣어 놓은 것입니다. 자, 우리 한번 이제 큰 그림을 지금부터 이제 그려 나가실 텐데 한번 이제 잘 따라오시면 좋겠습니다. 맨 처음에 우리가 창세기라고 했던 이제 부분에서 나와 있는 내용이 맨 처음에 물론 천지창조 얘기가 나오죠. 네, 이건 인물과 관계된 내용보다는 이제 하나님이 어떤 일을 행하셨는지에 대한 이제 기본을 세우는 것이고요. 그 다음에 이제 뭐 사람들이 등장하긴 했지만 최초의 타락과 이제 구원이 본격적으로 시작되기 전의 상태라 창세기 11장까지 그냥 천지창조의 어떤 이야기입니다. 그런데 우리가 이제 창세기를 배우면서 나왔던 족장들의 이야기. 이 족장들의 이야기가 여기 나와 있는 연대 순으로 보면 BC 2166년 약입니다. 정확히 알 수는 없고요. 그 다음에 BC 1447년. 이 때까지의 이야기를, 요, 약 1000년이 안 되죠? 한 600년, 700년 정도 되는 이야기가 족장들의 시대로 이제 맨 처음에 등장하는 것입니다. 근데 이 시대가 지금 한국이랑 비교해 보면 굉장히 오래전 이야기예요. 우리나라 고조선이 이제 건국한 이 시기랑 거의 맞먹는 시, 때죠. 고조선이 어떻게 건국했다고 여러분 다 학교에서 배우셨나요? 이제 호랑이랑 이제 곰이 서로 사람이 되겠다고. 이렇게 했다가 하늘에서 내려온 이제 그 환인이랑 결혼을 해서 결국 단군이 태어났다. 우리는 그런 이제 말도 안 되는 얘기를 듣고 있던 시절에 성경이 이 아브라함 이야기, 이삭 이야기, 요셉 이야기를 기록하고 있는 것입니다. 시기가 같은 시기예요. 물론 이 한국의 우리가 듣고 있던 이 단군 신화도 당시에 벌어졌던 어떠한 일들을 신화적인 요소를 섞어서 만들어낸 이야기죠. 학자들은 이 단군 신화를 어떻게 해석하냐면, 북쪽에서 내려온 그런 족속이 곰을 섬기는 족속과 또 호랑이를 섬기는 족속 가운데 서로 경쟁을 시킨 다음에 곰을 섬기던 족속, 곰을 토템으로 섬긴 거죠, 우상으로. 그 족속과 결국 결혼을 해서 그렇게 태어난 아이가 단군이다라고 이야기를 하고, 이제 그것으로 초대 고조선의 기초가 세워졌다라고 이렇게 설명을 합니다. 그러면 조금 더 납득이 가죠. 하지만 이제 우리의 그 과거 기록은 굉장히 이제 신화적인 요소고요. 그런 어떤 사건에 대해 기록한 것도 훨씬 후대에 우리가 이 단군 신화를 알고 있는 그 사건들이 실제로 기록된 건 고려 시대에 기록된 것입니다. 그러니까 고려 뭐그 이후로도 거의 천년이 지난 다음에 어떤 사건들을 이제 재구성해서 써놓은 것입니다. 그런데 성경은 하나님이 첫 번째로 직접 계시하시고 특별한 사람을 통해 기록하시는데. 이제 그 시기가 이 안에 아주 하나님의 목적에 따라 기록된 것입니다. 우리가 성경을 볼때 오류에 빠지기 쉬운 것 중에 하나가 모든 사실을 성경이 보여주고 있지 않아요. 하나님이 우리에게 가르치시고자 하는 얘기만 기록된 것입니다. 그래서 이제 그런 맥락으로 족장 시대를 보셔야 하고요. 자, 그런데 이제 지난번에 우리가 배웠지만 이 족장 시대에 나오는 이 모든 인물들은 하나님 백성들의 구원의 가장 핵심적인 요소를 그 안에 담아서 우리에게 그림으로 먼저 보여주고 계십니다 그래서 아브라함, 이삭, 야곱이라고 나오고 그 다음 여기까지 보통 족장이라고 얘기하고요 요셉은 조금 이제 따로 취급하지만 이 아브라함과 이삭과 야곱이 우리들의 모습 가운데 어떤 부분을 그 안에 담아서 하나님의 구원이 도대체 어떻게 일어나는 것인가를 보여주는 거죠 아브라함의 구원 가운데 나타나는 가장 핵심적인 요소가 부르심입니다. 원래 세상에 살고 있던 사람이고 심지어는 우상을 섬기고 있던 자라고 불리던 아브라함을 하나님이 그 세상으로부터 불러내셔서 어떻게 만드세요? 믿음을 주십니다. 원래 소명과 또 뭐라고 부르죠? 믿음이라고 부르는 거예요. 바로 이게 우리가 구원받은 그림이라는 거죠. 우리도 다 같이 세상에 살고 있어서 세상에서 뭘 믿던 자인가요? 눈에 보는 것으로 나의 힘과 미래와 안정을 위해 살아가던 아브라함과 똑같은 사람이었는데, 하나님이 우리를 세상으로부터 부르시더니 뭘 믿으라고 자꾸 하세요? 하나님만 믿으라고 자꾸 하시죠. 근데 얘기를 듣다 보니까 믿어져요. 아, 하나님이 날 도와주시는구나. 하나님 없으면 안 되겠구나. 그냥 바로 믿음을 얻게 되는 과정입니다. 또 중간에 자꾸 유혹도 당하죠. 딴거 믿고 싶은 게 많아요. 솔직히 근데 그게 아니구나. 자꾸 깨닫게 되면서 이제 하나님을 점점 믿어. 그 하나님이 예수로 오신 그 예수님을 우리가 믿는다라고 얘기하는 거죠. 그 다음에 이삭이라는 존재가 또 나옵니다. 이삭은 또뭘 보여주냐면 순종으로 받게 되는 복에 대해서 보여주는 거예요. 순종하면 복을 받고 반대의 이야기는 뭐죠? 불순종하면 저주받는다가 사실 성경이 일관된 내용입니다. 근데 이삭이 언제 순종했나요? 모리아산에 올라가서 아버지가 죽이려고 하는데 거기에서 스스로 순종하여 어린 양이 되고자 합니다. 그때 이삭에게 어떤 복이 주어지죠? 흉년 가운데 농사 지었더니 백배의 축복을 얻고요. 땅을 파기만 하면 물이 솟구쳐 나오는 그런 복을 얻게 되죠. 자, 뭘 보여주는 건가요? 하나님께 순종했을 때 하나님 백성들이 받게 되는 그 축복이 얼마나 풍성하고 또그 축복의 본질이 광야 가운데 샘이 솟듯 하나님 백성의 영혼을 생수로 채워주시는 성령의 복이 부어지게 될 것을 이제 이삭이 모형하고 있습니다. 그 다음에 나오는 야곱은 뭘 보여주나요? 그런데 이렇게 복을 받아야 되는데 문제는 우리가 복을 받을 자가 아니라는 거예요. 여러분, 모든 좋은 거는 그 좋은 게 좋은 게 되기 위해서는 그걸 받는 사람이 준비가 돼야 됩니다. 준비가. 여러분, 물론 돈이 어떤 때는 굉장히 중요하고 좋은 거죠. 그게 악당의 손에 들어가면 어떻게 되나요? 이제 범죄가 점점 심해지는 기초가 되겠죠. 준비 안된 사람이 돈을 받으면 문제가 생깁니다. 반드시. 여러분 그래서 하나님이 하나님 백성한테 그냥 복을 바로 주시지 않고 반드시 뭐를 하세요? 인생 가운데 고난을 먼저 주시는 것입니다. 고난만 주시는 건 아니고 복도 주시면서 주세요. 복은 찔끔 주시고 고난은 많아요. 그게 이제 인생이에요. 그래서 찔끔 맛보니까 교회를 못 떠나는 거예요. 왔는데 그냥 드립다 예수 믿은 날부터 고난이 막 그냥 세트로 오기만 하고 한 번도 복못 받았으면 여기 남아 계셨겠어요? 복은 받았어요. 그래도 은혜도 받고 눈물도 흘리고 와 하나님 날 사랑하셔 막 감동도 받고 그러고 나서 이제 안 떠날 것 같으면 그때부터 고난이 닥칩니다. 떠날 것 같은 사람은 아직 고난이 안온 거예요. 생각해 보세요. 와서 아직 하나님을 제대로 모르는데 고난이 오면 그렇게 하다 금방 떠나갈 사람들은 그래서 고난이 안오는 그래서 고난이 아직 안온 분들은 준비가 안 돼서 안온 거죠. 나는 그냥 인생에 하나님이 이렇게 그냥 내가 좀 착해갖고 이렇게 그냥 적게 고난을 주시나? 준비가 안 돼서 그런 거예요, 준비가. 그러니까 자 그래서 야곱은 어떻게 돼요? 인생에 고난이 많습니다. 고난이 많았더니 뭐가 닥쳐요? 결과로 변화돼요. 변화돼요. 고난이 없이 변화된다 있을 수 없습니다. 왜냐하면, 그렇다고, 뭐, 하나님이 꼭 예수 믿으면 힘들게 하신다는 건가요? 아니에요. 우리의 예자는 하나님의 뜻을 따르기 싫어하기 때문에, 내가 원하는 인생을 계속 살고 싶어 하죠. 근데 하나님이 그냥 놔두시지 않는 거예요. 그래서 반드시 하나님을 의존하고 기뻐하는 삶으로 끌어당기시는데, 근데 눈에 보는 것을 인간은 계속 의존하게 됩니다. 야곱은 뭘 의존했어요? 사람으로 계속 사람을 붙들어 자기 그 공허한 영혼을 채우고자, 예쁜 여자도 붙들어보고 그리고 자기 아들도 붙들어보고 이 아들 없어지니까 다른 아들도 붙들어보고 눈에 보는 것으로 끊임없이 의존하는데 그게 자기를 더 고통스럽게 만들고 다른 사람들도 고통스럽게 만들죠. 사실 이 야곱의 이런 잘못된 의존이 그 아들들을 서로 질투하고 싸우게 만드는 근원이 됩니다. 아버지가 안 그랬으면 괜찮았을 텐데. 결국 하나님이 우리 안에서 변화를 일으키시는 거죠. 근데왜 요셉은 따로 이렇게 떼어놨냐면 이들은 우리를 대표해요. 우리 안에 세상에 살고 여전히 믿음이 없을 때, 여전히 순종하기보다는 불순종하고 여전히 그런 야곱 과 같은 옛 자아로 살면서 변화되지 않는 우리 모습. 근데 하나님이 결국 우리를 어떻게 하신다고요? 믿음을 가진 자, 복을 받은 자, 변화된 자로 만드실 것. 이걸 이제 모형으로 해놓으신 거예요. 그 다음에 요셉은 따로 떼어나서 하나님, 요셉은 굉장히 막 순종하는 것 같아요. 막 굉장히 성숙해 보여요. 예수님의 모습을 이 안에 담아놓죠. 그래서 하나님 나라가 임했을 때의 그 하나님 나라의 모습을 보여주는 것입니다. 하나님 나라의 어떤 모습이요? 온전한 통치가 일어났을 때의 모습. 그래서 이 요셉이 통치했더니 형제들이 어떤 일을 행하죠? 수십 년 동안 감추어뒀던 자기 죄를 막 고백하기 시작해요. 무서워서. 여러분 죄의 고백이 있어야 뭐가 가능합니까? 자기가 죄인임을 인식해야 그 다음에 은혜가 베풀어졌을 때그 은혜가 감사하죠. 그래서 형제들의 죄를 끊임없이 고백하게 만드는 것입니다. 하나님 통치가 아닌 것이요또 어떤 일이 벌어지죠? 가뭄 가운데 기근 가운데 죽어가는 자들에게 생명의 양식을 공급하는 일을 합니다. 이게 바로 예수로 말미암아 벌어지는 하나님 통치의 오형이죠. 그런데 이 족장들의 이야기가 여기서 끝이 아니라 그 다음에 뭐가 나옵니까? 출애국부터 가난 정보까지 이야기가 이 다음에 나오는 거예요. 자, 요때가 이제 출애굽 시기를 보통 PC 1446년이라고 생각을 합니다 학자에 따라서는 그렇지 않은 때라고 얘기하는데요 성경의 연대를 대충 추정하면 이때가 거의 이건 맞는 것 같아요 이전에는 이게 좀 모호한 시점이 있기 때문에 이제 약이라고 하지만 1446년은 대부분의 보금주의적 학자들은 요때라고다 대부분 생각합니다 1 4 4 6년 굉장히 이것도 오래전입니다 뭐 성경이 이렇게 7호기에 다기록돼 있고 그래서 얼마 전에 일어난 일 같지만 한국은 여전히 고조선 도 시대예요. 이때. 근데 요 때에 기록된 책이 출옥기, 레위기, 민수기, 신명기, 여호수아까지가 요 출옥부터 가나안 때까지 이야기입니다. 근데 이게 뭘 기록한 거예요? 사실 똑같은 내용이 이제 민족적으로 기록된 거예요. 자, 원래 하나님을 믿지 못하고 세상 가운데 노예로 살던 이스라엘 백성들의 모습. 그게 뭐예요? 그안에 하나님이 소명을 주셔서 그들을 불러내십니다. 그 이야기가 출애굽기에 기록된 거였잖아요. 그래서 소명으로 믿음을 받아 구출받는 이야기가 출애극기에 기록된 거예요. 그 다음에 레위기에는 무슨 내용이 나오죠? 레위기에는 거룩해져야 뭐를 받아요? 복을 받아요. 근데그 거룩하기 위해서는 뭘 해야 돼요? 율법을 지켜야 됩니다. 그래서 레위기의 율법 이야기가 많이 기록된 거예요. 순종하면 복을 받고 불순종하면 저주받는다는 게 모의 조항이죠. 율법을 이렇게 얘기하는 것입니다. 율법은 순종하면 복받고 불순종하면 저주받는다가 율법이에요. 그래서 레위기에 율법이 기록된 거예요. 이게 바로 이삭의 이야기인 줄 알았는데 실제로 레위기 이야기가 이 안에 기록된 거죠. <웃음> 그다음에 하나님 백성인데 계속 불순종해요 왜? 옛사람이 하나님의 뜻을 따르지 못하기 때문이죠. 내마대로 살고 싶어요. 나는 자꾸 애굽으로 가고 싶어. 그래서 계속 불순종 하는데 하나님이 그렇게 불순종 하는 자들을 어떻게 하세요? 다 죽여버리세요. 그래서 60만 명이 들어갔다가 60만 명이 죽고 60만 명이 근데 다시 태어나요. 그 얘기가 뭐예요? 얘기가? 야곱 이야기잖아요. 옛사람이 죽고 변화돼 새 사람으로만 나오는 이야기. 그래서 여기가 7억기 레우기 민수기 이야기가 여기 기록된 거예요. 결국 아브라함 이상 야곱 이야기인 줄 알았는데 7억기 레우기 민수기에 사실 이 이야기들을 민족적으로 담아서 다시 보여주시고 계신 거예요. 한 개인만이 아니라 아브라함이 혼자 택한받아 아브라함은 잘났으니까 믿음의 조상이된게 아니라는 거예요. 모든 하나님 백성 또한 세상에 살고 있는데 세상을 의존하고 세상을 믿고 있는데 하나님이 어떻게 하시겠다고요? 세상으로부터 구원하셔서 믿음을 가진 자 되게 만드시겠다고 그 이야기를 기록해놓고 그 다음에 신명기가 뭐예요? 하나님의 통치를 받는 자들이 살아야 될 법에 대해서 기록한 거예요. 그래서 그게 요셉의 이야기입니다 솔직히 그래서 다시 이 족장의 이야기가 치료기 레위기, 민수기, 신명기까지 여기에 기록되고 그 다음에 이들이 들어가서 이제 여호수아서에는 이런 하나님의 구원 이런 하나님의 율법 이런 하나님의 새 사람 이걸로 통치를 확장하도록 여호수아에 들어갔는데 이제 여호수아에 들어가서 이걸 대표하는 한물 인물이 인 나오죠. 여호수아서니까 누가 대표해요? 여호수아겠죠. 여호수아 뜻이 뭐라고 말씀드렸어요? 여호와가 구원이시다라는 뜻이죠. 바로 그 하나님이 그 구원을 행하시는 걸 여호와를 통해 여호수아를 통해 보여줍니다. 그래서 여호수아는 어떻게 돼요? 믿음을 가지고 이새 땅에 들어가서 바로 이런 일들을 합니다. 세상 가운데 하나님 나라를 확장하고 율법을 지키도록 하고 그리고 나중에 죽을 때까지 뭐라고 하고 죽어요. 나와 내 집은 오직 여호와를 섬기겠노라. 여러분, 여호수는 죽을 때까지 하나님만 섬겨요. 그리고 그 하나님이 통치를 확장하는 모형을 보였는데 그다음에 무슨 시대가 됩니까? 이제 사사들의 시대인 사사기가 나오는 거예요. 그래서 이제 이렇게 모형을 보였으니까 나머지도 이렇게 살줄 알았는데 어떻게 됩니까? 여호수아가 죽자마자 바로 사사기에 뭐라고 얘기하냐면 하나님을 알지 못하는 세대가 등장했다고 이야기하죠이 경험이 없는 거예요 하나님은 어떠신 분인가 근데 하나님을 알지 못하는 세대가 나오니까 당장이 어떻게 합니까? 불순종하기 시작합니다 그리고 문제가 세상 속으로 들어갔더니 뭐가 너무 많아요? 유혹이 너무 많아요 유혹이 어떤 유혹이요? 바알을 섬겨라 바알을 바알은 하나님과 다르거든요 바알은 뭘 줍니까? 세상의 풍요를 약속하고요, 쾌락을 약속해요. 바알신전에 가서 같이 제사를 드리고 나면 그 바알신전에 모여있는 여자들이 남자한테 뭘 제공하죠? 성적 서비스를 제공합니다. 가서 일거 양득이죠? 바알을 섬기며, 야, 예쁜 여자들 골라가면서 거기서 쾌락을 즐기고 돌아오면 그 바알이 비를 내려준다고 믿었으니까. 여러분, 이 시대가 그렇지 않나요? 연봉을 더 많이 벌면 올해 여름에는 남들 못 가본 데 여행지 가볼 수 있고. 아, 내가 더 많은 돈을 가지면 남들 못 차는, 못 하는 차살수 있고. 여러분, 지금 세상이 발을 다 숨기고 있어요. 아니, 옛날에 아예 다 비슷하게 살 때는 그러지 않았는데 격차가 너무 심해져 버렸어요. 어떤 사람은 젊어서부터 남들이 누리지 못하는 쾌락을 누립니다. 왜? 부요를 가지니까. 자, 이 사사기 시대를 우리가 그래, 살아가고 있는 거예요. 근데, 불순종했더니하나님 백성에게 뭐가 임합니까? 심판이 임해요. 심판이요. 하나님 가만두시지 않아요. 그래서 바하를 섬기고 나는 아, 예수님은 그냥 일주일에 한번 그냥 기억만 잠깐 가서 하면 되고 아, 나는 예수님 별로 중요하지 않은 것 같아. 왜? 나는 이 건물이 있으니까. 이렇게 생각하는 인생을 그냥 두시겠어요? 하나님 반드시 개입하시옵니다. 그 개입을 뭐라고 부르냐면 성경에선블레셋 모압, 암몬, 미디안이라고 부르는 거예요. 근데 성경이 놀랍게 뭐라고 써는줄 아세요? 그들을 하나님이 남겨놓으셨다라고 표현합니다 누구요? 바로 세상을 하나님이 하나의 백성의 심판을 위해 남겨놓으신 거예요 그냥 놔두다가는 어떻게 되니까요? 하나님 백성이라는 무의만 갖고 세상 사람보다 더 깊은 갈망으로 더 깊은 풍요와 더 짜릿한 쾌락을 추구하며 살려는 것이 바로 예수 믿는 사람들일까 봐요 그래서 사사기 때 뭐가 자꾸 임해요? 고난이 자꾸 임하는 거예요 그런데 사람들이 바로 하나님께 돌이켜야 되는데 못 돌이킵니다. 자꾸 하나님을 섬기기보다는 자꾸 미디안의 신이 강한가 봐. 발이 동황한가 봐. 아니야 몰래그는 어떤데? 자꾸 딴걸 추구하죠. 그러다가 너무너무 고통스러워 그때 뭘 간구합니까? 하나님 살려주세요 라고 하는 그런 간구를 할때 하나님이 누굴 보내세요? 사사를 보내는 거예요. 어떤 사사를 보내세요? 세상의 눈으로 보면 정말 연약한 그런 사사들을 보내시는 거예요. 어떤 사사는 오른손이 장애인을 가지고 있어요. 누구죠? 에호시라는 사사입니다. 오른손은 못 써요. 왼손잡이에요. 성경에는 왼손잡이라고 되어 있는데 히브리어 성경을 읽으면 오른손이 마비된 사람이라고 되어 있어요. 오른손은 장애인인 거예요. 그러니까 왕이 그 장애인이 나한테 뭘 하겠어? 그래갖고 불러서 아주 기묘한 얘기 할거 있다 그러니까 이렇게 귀 기울이다가 다리춤 사이에 있는 칼로 찔러 죽이자 그래서 이런 연약한 자가 구원을 베풉니다 또 어떤 구원자가 나타나요? 드보라 같은 구원자가 나타나죠 여자예요 남자들은 무서워 벌벌 떨고 있는데 여자가 나타나더니 구원을 베풉니다 또이 드보라로 말미암아 쫓겨난 이런 나쁜 놈들이 나중에 누구한테 또 죽임을 당하죠? 야엘한테 죽임을 당하죠 근데뭘 보여주는 거예요? 드보라와 야엘을 통해 하나님의 통치가 어떻게 연약한 자들을 통해 나타날지를 보여주는 거예요. 드보라의 이름의 뜻이 뭐죠 꿀벌이란 뜻입니다. 꿀벌. 자, 벌은 뭐를 만드나요? 꿀을 만들죠. 꿀을. 자, 야엘은 뜻이 뭐라고 말씀드렸죠? 자, 야엘은 암염소란 뜻이에요. 원래는. 여러분, 암염소는 뭐를 만들죠? 젖을 만들어내죠. 이렇게 하나님의 통치가 임할 때 그래서 그 땅에 뭐가 임한다고요? 젖과 꿀이 흐르는 땅이 되는 것입니다. 여러분 가나안에 가면 젖과 꿀안 흘러요. 여러분 가보셨잖아요 거기 황량합니다. 근데 어떻게 젖과 꿀이 흘러요? 이렇게 사사가 온전한 하나님의 통치를 이룰 때그 땅에 젖과 꿀이 흐르는 땅이 되는 거예요. 근데 어떻게 이런 일이 벌어지죠? 이게 모형이라고요. 어떤 모형이요? 앞으로 이렇게 기대할 수 없는 연약한 자가 나타나더니 바로 하나님 백성을 구원하여 젖과 꿀이 흐르는 통치를 이룰 것 예수님을 통해 우리가 어떻게 구원될지를 이들을 통해 모형으로 보여주신 것입니다. 그런데 구원하면 또 어떻게 나요? 그다음 또 타락해요. 이게냐 사사기 단에 반복되면서 사사기 결론이 뭘로 끝나나요? 왕이 없는 시대라 사람들이 자기 소견에 오른 대로 행하였다라 지맘대로 살았다는 거예요. 지맘대로 왜? 통치가 없으니까 사람들은 결국 하나님을 따르지 못했다는 거죠. 이렇게 사사기가 거의 몇년 동안 진행됩니까? 거의 300년을 지나가요. 300년. 그러고 나서야 그때 이제 통일왕국이 오는 것입니다. 통일왕국이라고 하면 이제 사울부터 다윗, 그 다음에 솔로몬까지를 통일왕국이라고 불러요. 이사울과 다윗은 사실 하나의 세트입니다. 자, 사울이 잘했으면 다윗이 필요 없었겠죠? 또사울이 없었으면 다윗은 존재할 수 없을 것입니다. 뭘 보여주는 거죠? 온전한 하나님의 통치, 그 통치를 만들어내는 과정을 보여주는 그림이죠. 자, 특별히 이걸 왕의 역할을 통해 하나님이 왜 보여주시고자 했나요? 여기서 지금 뭐 때문에 이런 일들이 벌어졌다고요? 왕이 없으므로... 왕이라는 건 뭔가요? 우리 인생을 통치하는 통치자가 없이는 인간이 이렇게 살 수밖에 없다는 라 거예요. 끊임없이 유혹당하고 끊임없이 하나님을 배역하고 하나님과 관계없이 살아가는 자들. 유혹받아 늘바알를 섬기며 세상의 돈을 신으로 섬기며 살아가는 자들. 그래서 하나님이 통치자를 보내신 거예요. 그런데 이 통치자의 두 사람이 어떤 극명한 차이를 보이나요? 세상 사람들이 생각할 때 좋아 보이는 통치자 어떤 통치자예요? 키도 크고 좋은 가문에서 태어났으며 자기들을 그런 위험에서 구원할 것처럼 보이는 그런 자 우리가 흔히 세상에서 볼때 영웅이라고 보이는 사람들이야요 어떤 잘난 사람이, 똑똑한 사람이, 멋진 사람이 좀 인도자가 되어 이런 상황을 정말 확 해결해줬으면 이런 기대감이 있는데 이런 기대를 받았던 사울이 어떤 짓을 합니까? 골리아앞에 덜덜덜덜 떨며 사람들을 위협에 빠뜨리죠. 여러분 인간 구원자 불가능한 거예요. 그리고 이렇게 왕이 되고자 했던 사울이기 때문에 어떤 모습을 보이나요? 이 인간의 옛사람이 얼마나 무섭게 그를 통해표출되어 나온지가 드러납니다. 그래야 위기를 잘 넘어갈 수 있습니다. 여러분 집에서 제가 그러고 있는 거 아니에요. 여러분한테 지금 도하우를 알려드리는 것이지 저는 기도와 말씀으로 이 모든 상황들을 지금 깨뜨리고 있는 것이죠. 제가 그렇게 살고 있다는 것은 절대 아니니까 착각하시지 말고. 자, 이게 바로 사월이에요. 집에서 근데 그것도 안 돼. 그럼 어떻게 돼요? 우울증에 빠집니다. 집에서도 안 돼. 집에서 한번 국 엎었다가 그냥 국어 국, 국 그릇으로 얻어맞고 그래서 막 하다 이런 분들이 이제 우울증 약을 드셔야 돼요. 그러면. 이게 사월이에요. 힘들어요 그렇게 살기. 왕 되고 싶은데 못하니까. 내 마음대로 안 되면 화나는 거예요. 그리고 여러분 남자가 강해서 옛날에는 뭐야 이렇게 했는데 나이가 들수록 이제 남성 호르몬이 줄어들기 시작하고 여성분들은 뭐가 생기나요? 여성 호르몬이 줄어들기 시작하면서 남자다워지는 아줌마가 되시면서 역전이 벌어지기 시작합니다. 그러니까 이제 집에서 더 이상 사울이 안 돼요. 이게 인간인데 하나님이 어떻게 만드세요? 그렇게 살아갖고안 된다는 거예요 어, 원래. 그래서 하나님이 우리를 다윗 만드시고자 어떻게 하세요 우리 주변에 꼭 사울을 붙여놓으십니다. 자아가 강한 인간들. 국그릇으로 얻어맞아 더 이상 사울로도 오 못하게 하나님이 세상에서, 가정에서, 어느 곳에서나 우리를 짓밟으셔서 그래갖고 다윗되게 만드시는 거예요. 다윗은 어때요? 하나님만 의존해요. 교만하지 않아요. 겸손해요, 겸손해 맨날 울어. 살려주세요. 그게 우리 인생이 돼야 된다는 거예요. 안 그러면 어떻게 살아요? 여러분 우리 인생이 여기를 왔다 갔다 하는 거예요. 여러분 이거 좋은 것 같으세요? 내가 왕처럼 살려는 거 좋은 것 같으세요? 여러분 그게 저주예요. 여러분 그래서 남을 그렇게 고, 고통하게 만들면 사울처럼 살면 자기는 행복해요. 그럼 죽을 때까지 사울로 살다가 끝나면 그 인생은 하나님께 버림받는 인생입니다. 그게 사울의 끝이에요. 나중에 자살하고 끝나요. 하나님도 만날 수 없어. 근데 우리 안에서 다행인 게 이렇게 사울로 살다가 내가 또내 주변에서 더 심한 사울을 만나 다윗으로 변화될 때, 아, 그래도 내가 이런 사울로 버림받는 인생은 아니구나라는 사실을 깨닫게 될 때, 이때가 축복이 찾아오는 거예요. 그래서 가끔씩 사울을 했다가 그 다음에 다시 반격이 찾아와 내가 죽임을 당할 때, 아, 하나님 나를 다윗으로 이 하나님의 통치를 받아들이도록 인생을 이끌어 가시는구나를 지금 배우시게 되는 거죠. 그래서 여기 왔다 갔다 하는 것입니다, 여기. 그래야 사울이서의 다윗되고 사울로 끝나지 않아요. 근데 하나님이 놀라운 사실은 지금 예수님이 오셔서 우리를 직접, 야, 김일성, 누구, 너나 따라와! 이렇게 말씀하시나요? 예수님 눈에 안 보이시잖아요. 그러니까 어떤 통치를 베푸신다고요? 우리 주변에 있는 사람들을 통해, 환경을 통해 우리를 이렇게 만드세요. 그래서 다윗이 어디로 들어갑니까? 결국엔 광야로 들어가죠. 그럼 나중에 이제 여러분이 배우게 되시게 될 텐데, 이 광야의 이름이 다 나옵니다. 다윗이 어떤 광야를 갔는지 뭐 숲광야, 뭐 무슨 광야, 미디안 광야, 광야 이름이 쫙 나와요. 왜요? 인생 가운데 사실 다윗되는 게 이런 다양한 광야들을 거쳐야 함을 보여주는 것입니다. 여러분 인생 가운데 광야가 마누라 하나다. 그러면 아직 이렇게 큰 변화가 있지 않은 거예요. 그건 누구나 가야 되는 광야거든요. 그럼 당연한 거죠. 남편, 마누라 이거 하나예요 광야가? 그런 인생은 지금 광야를 몇개못 거친 거예요. 변화가 크지 않아요, 그면 근데, 광야가 많아요? 남편, 자식, 자식, 원, 2, 쓰리, 광야 다 달라. 뭐, 과, 첫 번째 자식에서 준비됐다고 생각했는데, 두 번째 광야는 더 심해. 세 번째 광야는 거의 죽을 뻔하다 살아나. 이렇게 그냥 자식마다. 그래서 자식을 많이 낳으셔야 돼요. 기본적으로. 그 다음에, 어, 다, 이제 겨우 살아나서, 이제 한나디 뛰는 냥 막, 사월이 특공대를 데리고 쫓아왔는데, 거기 보니까, 장모님 뭐 이런 광야가 새로 등장 그래서 거기를 겨우 넘어서 살았나 보니까 그 다음에는 직장 상사 뭐 이런 식으로 계속 이제 광야가 끊임이 없을 때 어떻게 되고 있는 거예요? 아 내가 하나님이 나를 다윗으로 부르셨구나 이게 그때 깨닫게 되는 거예요 여러분 광야로 안 들어간 사람이 있습니다 누구죠? 사울이요 사울은 광야로 하나님이 인도하시지 않아요 여러분 다윗도 너무 고통스러워서 어디로 도망갔나요? 모압으로 도망갔습니다. 모압으로. 그들이 어떤 일이 벌어져요? 하나님이 선지자를 보내서 다시 유다로 들어가라 그래서 다시 여기 와서 여기서 뺑뺑이 도는 거예요, 계속. 우리 인생도 그래요. 여러분 누구 버리고 도망가면 괜찮을 것 같으세요? 아니요. 여러분 누구 버리고 도망갈 수 없는 거예요, 인생은. 더심한 놈이 기다리고 있어요. 그 인간 버렸으면 뭐 인생이 괜찮아요? 아니에요. 우리 인생이 계속 거기서 배워야 돼요. 배울 거 배우면 그 광야 나오고 이 광야 다 끝나면 어떻게 돼요? 이제 하나님이 진정한 통치를 베풀 수 있는 자리로 인도하십니다. 아니 이 광야 지나서 이렇게 통치가 자 됐더니 사울 때는 나타나지 않는 현상이 나타나기 시작해요. 가장 중요한 첫 번째 일이 뭔가요? 바로 블레셋으로부터의 자유입니다. 사울 때는 아무리 전쟁을 해도 블레셋을 이길 수 없었어요. 상황이 계속 공격이 있고 고통이 너무 많아요. 왜? 하나님이 이 세상을 통해 계속해서 심판하시는 것이죠 여러분, 여러분이 이 내적 광야를 잘 지나가시면 하나님이 이 세상에서 여러분이 환란과 고통을 통해 변화되어야 될 과정을 지나가시면 세상이 여러분을 고통하게 만드시지 않습니다 여러분, 하나님이 이 세상의 통치를 확장할 수 있는 기반을 만드시는 거예요 다윗이 또 무엇을 하죠? 자기 백성들과 예배 공동체를 만들기 시작합니다 예배가 회복되는 거죠. 그 사람 때문에 사람들이 예배하기 시작하는 거예요. 하나님을 온전하게. 다윗이그래서뭐라 하느냐요. 내적으로 공의의 통치를 베풀기 시작합니다. 그를 만나는 사람은 이제 억울한 일이 없는 거예요. 그를 만나면 이제 예전에는 자기 은사가 있었고 능력이 있었는데 사용하지 못하다 찬양 대장이 되기도 하고 성전을 섬기기도 하고 다양한 역할들을 맡으면서 이제 나라가 안정됩니다. 이게 바로 하나님이 통치를 내적으로 경험한 자가 만들어내는 공의와 의의 통치를 얘기하는 거죠. 바로 예수님이 그러신 분이고 또그 예수의 통치를 받는 자가 지금도 그런 다윗과 같은 통치를 베풀게 됨을 하나님 나라라고 이야기를 하는 것입니다. 그래서 이 통일왕국 때 그런 이야기가 나오는 거예요. 아니 똑같이 왕이잖아요. 이 왕은 어떻게 살았어요? 자기만을 위해서 살았어요. 자기만. 나의 영광, 자녀만이 만들고 아내 많이 들여왔고어 그래서 자기 쾌락 누리고 자기 창고에 금은 보아 쌓아놓고 그러고 살았더니 주변 사람들이 다 어때요? 다 고통합니다. 그래서 다윗의 게로다 도망가는 거예요. 억울한 자, 빚진 자, 환란당한 자들이 그래서 다윗한테로 모여듭니다. 그들이 모였던 공동체를 아둘람이라고 부르죠. 여러분 바로 우리 주변에 이런 사울같은 인간 때문에 사람들이 세상에 고통하는 거예요. 여러분 정치인들이 정말로 그런 자기 권력욕과 야욕을 위해 정치를 하지 않으면 세상이 훨씬 좋아질 거예요. 여러분 기업인들이 자기만을 위한 그 욕망에 사로잡혀 살지 않으면 이 세상은 훨씬 더 좋아질 거고요. 모든 사람이 그렇죠. 여러분 가정도 그렇겠죠. 그래서 바로 하나님의 백성들이 필요한 것입니다. 세상은 통치를 필요로 해요. 세상은 너무너무 고통스럽습니다. 솔직히. 왜? 이 약육강식. 여러분 지금은 괜찮으실지 몰라도 만약에 여러분이 약해지시고 조그만 틈을 보이면 세상은 언제든지 다고와여러분을물어뜨려고할 거예요. 하나님이 보호하시지 않으면 사실은 성도의 모든 인생이 아무것도 아니게 다 무너져버릴 수도 있는 세상이죠. 근데 하나님이 보호하셔야 되고요. 또 그걸로 끝나서는 안 돼요. 여러분에게 주신 하나님의 기회와 은혜를 따라 여러분들이 그런 섬기는 자로 여러분 들문 사람들이 예배하기 시작해야죠. 어떤 예배요? 단순히 교회에 와서 예배되는 이 예배를 넘어 여러분 때문에 어떤 사람이 예수를 모르다 예수가 중요하신 분이신가 알게 되는 것 지금 제가 하고 있는 거예요. 여러분 다 교회 다니셨지만 성경이 전부 예수님 이야기로 끝나는지 모르셨잖아요. 그래서 제가 맨날 말씀드리는 거예요. 사기 때 말씀드리고 오늘도 말씀드리고 그리고 우리 인생이 그런 인생이라고 자꾸 알려드려서 반복해서 들으시다 보면 두보라가 꿀벌이라는 사실은 잊어버릴 수 있지만 나중에 죽을 때 이건 모르셔도 돼요. 이거 몰라도 천국 갈수 있습니다. 괜찮아요. 근데 예수는 잊어버리시면 안 돼요. 자, 사울 다윗 솔로몬과 같은 인물들이 각자 우리에게 보여주는 어떤 그림적 모형이 있는 것이죠. 그런데 이 다윗과 솔로몬은 특별히 이들을 통해서 우리에게 보여주는 아주 중요한 예수 그리스도의 어떤 통치의 모습이 드러납니다. 결국 우리가 구약을 읽으면서 이제 핵심 있게 보아야 될 내용이 지금 우리에게 하나님이 어떠한 모습으로 어떤 일들을 행하시는지를 어떠한 그림으로 보여주고 있는가를 살펴보는 것입니다. 그래서 이 구약 성경 가운데 이 다윗과 솔로몬도 옛날에 어떤 사람이 이런 일을 했다라고 이제 보고 끝나는 것이 아니라 이들을 통해 어떤 그 구원의 그림이 이 안에 담겨 있는가를 우리가 이제 모형으로 봐야죠. 자, 지난번에 우리가 이제 다윗 이야기를 하면서 이 다윗이 이렇게 사울로 말미암아 어떤 이런 변화를 경험하는 모형이었지만 또 다윗이 왕이 되고 나면 그를 통해 나타나는 어떤 하나님 나라의 통치 의 모습을 이 다윗을 통해 보여주고 있습니다. 근데 다윗만 보면 안 되고 다윗과 솔로몬이 쌍입니다. 성경에 나오는 어떤 인물들이 그가 모든 면에서 전적으로 다 완벽하게 어떤 그림을 보여주는 게 아니라 다윗과 솔로몬도 다 약점이 있고 문제가 있기 때문에 이들 자체가 구원자가 아니에요. 구원자가 가지는 어떤 측면의 그림을 우리한테 보여줘서 "아 예수님이라는 게 이런 식으로 통치를 행하시는구나" 라는 것들을 알게 만드는 거죠. 여러분, 예수님의 통치는 지금 눈에 보이지 않습니다. 지금은 뭐 대통령처럼 뭐 장관들 모아놓고 회의한 다음에 어떤 공약을 발표하고 어떤 일들을 하지 않고 눈에 보이지 않지만 어떤 일들을 행하고 있기 때문에 이제 그 눈에 보이지 않는 그런 하나님의 통치가 우리 삶에서는 어떤 모습으로 나타나는지 이들을 통해 우리가 알아갈 수 있는 것입니다. 자, 다윗이 왕이 되고 나니까 또 솔로몬이 왕이 되고 나니까 그들을 통해서 나타나는 특별한 어떤 모습이 있었습니다 자 다윗과 같은 경우에 특별하게 나타난 두 가지 모습이 있는데요 첫 번째는 다윗이 왕이 된 다음에는 블레셋이라고 하는 외적의 침입 이 블레셋이라고 하는 외적의 침입 이 블레셋만이 아니라 그 외에 여러 민족들이 있는데 주변의 다양한 민족들의 공격으로부터 이제는 이스라엘이 자유롭게 됩니다 또한 가지, 다윗이 했던 아주 중요한 일 중에 하나가, 성경에 보면 다윗을 묘사할 때마다 그를 뭐라고 얘기하냐면, 공의와 정의로 통치했다라고 자주 묘사해요. 자, 이두 가지가 바로, 나중에 예수님이 오셔서 어떠한 방식으로 구원을 베푸시는지, 구림을 보여주는 것입니다. 자, 오늘, 오늘도 똑같은 이야기를 사실 했죠. 블레셋에 그렇게 노예가 돼서 살던, 이스라엘 백성들 두려움 때문에 늘 벌벌 떨던 자들이 사무엘이 통치했더니 더 이상 걱정이 없어졌습니다 그런데 그게 다시 반전이 나타나죠 사울이 통치하고 나니까 또 다시 이제 블레셋이 계속해서 공격해오기 시작합니다 이 사무엘 다음에 사울이 통치할 때 나타난 이 블레셋의 공격의 정점에 있었던 사건이 바로 다윗과 골리앗 사건에서 나타난 그 사건입니다 이 세상의 힘이라고 하는 것이 골리아 같은 모습으로 우리를 위협한다는 거예요 골리아시 이스라엘 백성들을 공격했을 때 뭐라고 주장합니까? 나와서 나랑 1대1로 싸우자는 거예요 1대1로 그래서 내가 지면 우리 블렛의 전체가 너희 노예가 될 거고 니네가 지면 니네가 나의 노예가 돼서 내 말에 다 복종해야 된다고 위협하죠 근데 그때 이스라엘 백성들이 어떻게 반응했습니까? 너무너무 무서워서 다 구를 파고 숨었어요 벌벌벌벌 떤 거예요. 쌀수 없으니까요. 그게 바로 스스로 세상과 겨누어 자기 힘으로 세상을 살아가고자 하는 모든 사람들의 모습이죠. 근데 다윗이나서 나서 거기서 뭘 합니까? 바로 그 강력한 세상의 힘을 한 번에 무찔러 버립니다. 근데 뭘로 무찔르죠? 물맷돌로요, 물맷돌. 그 원래 이렇게 짐승들을 이렇게 돌려갖고 쫓을 때 쓰는 그런 도구인데, 하나님의 이름으로 나아가 가장 불가능해 보이는 것처럼 보이는 한 인간이 그 세상의 세력을 대항했더니 그로부터 구원이 임합니다. 뭐예요 예수님이 가장 구원받을 것처럼 보이지 않는 그런 분으로 이 땅에 오셨는데 그분이 바로 이 세상의 대표인 마귀를 무너뜨려 우리에게 구원을 베푸시는 모습을 그 안에 잠깐 모형으로 보여준 거예요. 그런데 사울이 여전히 왕인 상황에서는 계속 블레셋에게 공격을 그 이후에도 당하죠. 그러다가 성경에서 블레셋이 더 이상 이스라엘을 공격하지 못하는 사건이 언제부터 벌어집니까? 바로 다윗이 통치하기 시작한 다음부터 이제 블레셋이 성경에서 사라져버려요. 사라졌다 언제 나타나는줄 아세요? 성경이 아니라 이제 요즘의 역사에 블레셋이 계속 나옵니다. 여러분 요즘 블레셋이라고 성경에는 되어 있지만 세상의 신문에는 이 블레셋을 뭐라고 부르고 있는줄 아세요? 팔레스타인이라고 부르는 거예요 그런데 이 다윗이 통치하니까 이런 일이 외적으로는 벌어졌는데 내적으로는또 무슨 일이 벌어지죠? 공의와 정의로 통치했대요 근데이 공의와 정의라는 의미가 바로 예수님이 오셔서 우리를 통치하실 때 나타나는 모습을 공의와 정의라고 이야기를 하는 것입니다 문제는 이게 무슨 뜻인지 몰라서 도대체 어떻게 통치하시는 것인지 우리가 잘 모른다는 거예요 여러분 공의라고 통치한다는 게 뭔가요? 이게 바로 의라고 하는 단어를 이게 통치 개념으로 나타날 땐 공의라고 합니다. 하나님의 기준으로 말면 아마 그 기준에 맞게 사실은 그 통치가 임하도록 만드는 거예요. 세상 사람들은 뭐를 기준으로 사나요? 나의 욕심을 기준으로 사람들에게 반응하며 살아갑니다. 그게 기준이에요. 여러분 다른 사람과 친할 때는 언제 친하세요? 그 사람이 내가 원하는 거를 잘해주고 나를 힘들지 하지 않으면 그 사람과 친한 거예요. 그러다가 그 사람이 나에게 손을를 끼쳐요. 그럼 어떻게 돼요? 금방? 관계가 나빠집니다. 이게 뭐를 기준으로 관계를 맺는 거예요? 나의 욕심을 기준으로 관계를 맺는 거근데 공의 통치라는 건 뭐냐면 사람들의 그런 이익이 주도하는 그런 관계가 아니라 하나님의 의의 기준 그래서 온전히 서로 그런 사랑의 관계를 맺을 수 있는 관계로 이끄는 것입니다 그거에 따라 모든 것들을 벌하거나 상을 주며 인도하는 것을 얘기하죠 근데정의 통치는 뭐냐면 어떤 사람이 받아야 할 마땅한 대가를 주는 통치를 또 정의라고 얘기합니다 쉬운 말로 얘기하면 뭐냐면 통치를 하는데 나쁜 짓을 했어요 그러면 그냥 용서해 주면 안 되잖아요 그리고 통치를 하는데 잘했어요 그러면 그냥 그냥 잘한 뭐 잘했으니까 괜찮아. 이정도로 하면 안 되고 상을 줘야 될거 아니에요. 통치자에게 반드시 필요한 것입니다. 그래서 사람들이 뭘 하도록요? 바로 이런 상벌에 의해서 악한 일을 하면 벌을 받고 또 좋은 일을 하면 그거에 대한 응분의 대가가 주어지는 그런 것. 근데 이게 하나님 나라의 시스템이에요. 자기 좋은 대로 통치하는 게 아니라 하나님의 법대로 다스리고 또그 안에서 악인과 선인이 마땅한 보응을 받아 그 안에서 살아갈 수 있도록 만드는 시스템을 만드는 거예요 그래서 이것으로 말미암아 뭐가 이 땅의 임했냐면 사실은 다윗으로 말미암아 평화가 그러면 임하는 거예요 근데 평화가 두 가지로 임합니다 한 가지는 외부로부터의 그런 안전함의 평화 내부 안에서 서로 이익으로 서로 물고 뜯는 것이 아니라 거기서 명확한 선을 제공하며 이익에 따라서 서로 반응하지 않고 하나님의 뜻에 따라 반응하며 그것을 어기는 자들에게 철저한 징계가 있을 때 사실을 네번에 평화가 만들어지는 거예요. 사실 그래서 다윗으로 말미암아 평화가 주어집니다. 자 그러면 솔로몬은 도대체 무슨 일을 했나요? 자 솔로몬이 또 했던 외부의 일과 내부의 일이 있습니다. 자 솔로몬이 통치했더니 외부에는 하나님의 영광과 지혜가 막 소문이 나기 시작해요. 그래서 대표적인 사건이 뭐냐면, 얼마나 유명해졌는지 솔로몬의 영광과 지혜를 알고자 바로 시바의 여왕이 많은 황금을 가지고 이 이스라엘에 찾아옵니다. 영광의 소문이 난 거예요. 영광 외적으로 근데 내적으로는 또 어떤 일이 일어났어요? 솔로몬이 한... 거의 유일한 좋은 일 중에 하나가 성전을 지은 것입니다. 성전. 성전을 완성해요. 이두 가지가 예수 그리스도의 통치의 한 그림이죠. 자, 예수님이 오셔서 하시는 내적인 제일 중요한 일이 바로 우리를 예배하는 자들 되도록 만드시도록 통치하시는 것입니다. 그래서 우리가 성전이 되는 거예요. 자, 우리는 다뭘 예배하는 자예요? 우상의 성전이죠. 원래는. 우상의 신전입니다. 다. 우리 안에 다, 하나님 말고 다른 건다예배 하여튼 하나님만 예배하지 않아요. 하지만 다 예배해. 뭐 화장품도 예배하고, 뭐 먹는 거 예배하고, 맛집 예배하고, 뭐 하여튼 예배하는 거 많아요. 우리는. 너무너무. 근데 그거 다 예수님이 오시면 마음으로 잘라내시기 시작하는 거예요. 여러분, 여러분 원래 그런 거 예배 안 하셨다고요? 그런 분이 제일 무서운 분이에요. 자기도 자기 욕구를 잘 몰라. 아는 사람이 차라리 나아요. 근데 몰라. 그냥 매밀해 안 해도 남편이 정말 뭘 좋아하나 잘 몰라 이런 사람이 제일 무서워요 어. 근데 이렇게 보면 다티 나죠 아, 우리 남편은 먹는 거 너무 좋아해 막 그래갖고 그냥 배를 뿡뿡 치고 옆에서 고만 봐어 여보 이런 사람이 그래도 단순해서 나아요 그럼 그 사람은 그것만 잘라내면 쉬워요 근데 아무리 20년을 살았는데도 도대체 이 사람은 뭘 원하는 걸까 모를 때 이런 사람이 진짜 무서운 사람이에요 안에서 뭔가 욕구가 꼬인 거예요 제대로 그걸 분출하지 못하고 있는 거예요 그러니까 그 모든 것이 그 사람에게 영향을 미쳐서 솔직히 이런 욕구가 어떤 것으로 명확하게 표출되지 않는 사람일수록 사실 자기가 예배하는 그 근원이 너무 안에서 자기 근원을 흔들며 있기 때문에 이런 사람은 남이 볼때 어떻게 보면 되게 검소해 보이기도 하고 뭐 어떤 욕망이 막 시달리는 것 같지 않은데 근데 실제로는 더 무서운 은밀하고 눈에 안 보이는 것을 원할 수도 있죠. 여러분들, 여러분의 욕구가 단순해야 돼요. 근데, 그렇잖아요. 여러분 가운데 자기도 자기의 단순한 욕구를 아는 분들이 계세요. 근데 그것 때문에 자주 넘어지시죠? 여러분, 그게 부끄럽고 숨기고 피해야 될게 아니에요. 우리가 하나님을 예배해야 되는데, 지금 그 욕구를 통해 나의 예배의 대상이 무엇인가 자주 자주 들키는 거예요. 그래야, 아, 그럼 먹는 거 좋아하는 분들 계시잖아요. 그러면 그걸 통 금방 알수 있죠. 아, 나는, 나는 먹는 걸 좋아한다의 수준이 아니라 내 진짜 근원 안에선 나의 이 단순한 감각으로 말미암아 쾌락을 추구하는 이런 나는 탐욕이 많은 자구나. 금방 알수 있어요. 그러니까 그걸 통해 아, 내가 다이어트에 자주 실패한다. 그때마다 하나님 다이어트를 성공하게 해주시옵소서 이렇게 기도했던 소용이 없습니다. 뭐라고 기도하셔야 돼요? 이런 이까지 먹는 거에 매어 살아가는 이 단순한 무식한 단무지 같은 이 욕구를 제어하지 못하는 탐욕을 용서해달라 이렇게 기도하셔야죠. 그래서 여러분 안에서 탐욕이 제어야 돼야 뭐가 돼요? 그 다음에 그런 단순하게 나타나는 것을 점점 제거할 수 있어요. 그래서 여러분 예수 믿는다고 해서 여러분 안에서 완벽하게 모든 욕구가 사라지지 않습니다. 지금 이게 구원의 과정이거든요. 그래서 자기마다 있는 그것들을 보며 자기를 보는 거예요. 나는 여기에도 또 넘어지는구나 또 넘어지는구나. 근데 평생 살다 보면 어떻게 돼요? 그러면서 그것들을 말씀을 아 이게 사실이구나 받아들이는 사람들은 어떻게 할수 있어요? 그 안에서 자기의 것들을 이 재단에 갖다다 묻고 내 안에 예수 그리스도의 성전이 지어질 수 있도록 우리 몸을 거룩한 예배의 도구로 하니께 자꾸 바칠 수 있죠. 이렇게 안 되면 우리 몸과 시간과 돈이 어떻게 됩니까? 나의 우상을 밥 먹이기 위한 도구로밖에 사용이 안 돼요. 여러분 생각해보세요. 그 얼마나 비참한 일이에요. 평생 살았는데 정말 하나님을 예배하고 하나님을 위해서 한 시간이 몇 시간 안 된다. 근데 맛집 찾아다니는 데는 1년에 막 몇백 시간 있어. 누가 막 어디 맛집 있다 그러면 막 부산까지 막차 몰고 가서 가서 이제 국수 한 그릇 먹고, 이야, 이 부산은 밀면이 맛있어. 이러고 이제 돌아오면서 다시 배고파서 휴게소에서 오뎅 먹고 오고. 이런 인생 살고 사는 거예요. 근데 우리 수준이 거기에 매여 있으면 뭐 예배하는 거예요? 그냥 다 예배하고 우상을 예배하는 거예요. 그렇잖아요. 우리에게 하나님이 주신 것들이 있습니다. 여러분 남보다 조금이라도 더 가진 거 있는 것이 여러분을 위한 여러분의 우상을 위한 도구라고 생각하지 마세요. 여러분 다 평균을 기준으로 보면 그거보다 조금 더 가지신 분 계세요. 그래서 우리 안에 이 예배의 대상들을 다 내려놔야 어떻게 돼요? 우리 인생이 하나님만 예배하게 돼요. 여러분 근데 이열왕기 상을 읽어보면 안타까운 장면이 있습니다. 솔로몬이 성전을 몇년 동안 짓는 줄 아세요? 7년 동안 짓습니다. 7년동안. 여러분 근데 자기 궁궐은 몇년 동안 짓는 줄 아세요? 13년동안. 짓죠. 뭐예요? 하나님을 예배한다고? 말은 해놓고? 성경에 뭐라고 되는 줄 아세요? 그러나 딱 붙어있어요. 그 구절이. 그러나 자기를 위한 욕망이 너무너무 컸으니까 그게 나중에 어떻게 표출된 거예요. 나중에는 천 명의 여자들을 데려다가 아내로 삼는 그러분 우상숭배의 전형이 돼버린 거죠. 여러분, 여러분 안에 그러지 않으세요? 사실 여러분도 다 교회 다니시잖아요. 근데 여러분 안에 지금 우상이 너무 많으시죠? 솔직히? 여러분 평균보다 많이 가지고 계신 분들 있어요. 모든 면에서. 능력도 많으신 분 계시고요. 돈도 많으신 분 계시죠. 남보다 훨씬 더 탁월한 무엇인가를 가진 분들 여기 다 계십니다. 여러분 그런데 여러분이 하나님을 예배하지 못하면 여러분은 어떻게 되는지 아세요? 그 우상이 이끄는 삶은 그냥 살다 마는 거예요. 자 우리 안에 그래서 사실 예수님이 오시면 온전한 성전이 되도록 우리 인생에 개입해 오신다는 거예요. 근데또 뭐예요? 그렇게 온전한 성전이 되어야 뭐가 됩니까? 하나님의 영광을 보여줄 수 있어요. 여러분 다른 분이 여러분을 보면서 야, 이렇게 멋지세요? 이렇게 아름다우세요? 이러시나요? 안 그러잖아요 세상에. 여러분이 아무리 여러분 스스로 뭔가 잘났다고 해도 그보다 더 잘난 사람들 세상에 많습니다. 그렇지 않아요? 여러분 뭔가 잘나고 능력 있다고 하지만 세상이 그걸 보면 야, 훌륭하십니다. 멋집니다. 안 그런다고요. 그게 영광이 아니에요. 진짜 영광이 나타나려면 어떻게 돼야 돼요? 온전히 하나님을 예배하는 자가 돼요. 바로 내 안에 있는 우상들이 제거되고 나면 그 사람을 통해 하나님의 성품과 모습이 나타나기 시작한다고요. 그때 그거를 세상 사람들이 보면 놀라는 거예요. 멀리서 스바이 여왕이 찾아와서 야, 황홀하다. 여러분, 성경에는 물론 이 솔로몬이 이룬 어떤 결과를 보면 놀라긴 했지만 그게 성도 안에서는 어떤 모습으로 나타나나요? 세상 사람들이 세상 사람들 안에서는 찾아보기 어려운 그런 예수 그리스도의 성품과 모습으로 나타나게 될때 세상이 거기서 깜짝 놀라는 거예요 왜? 아니 저 정도 수준 있는 사람이 어떻게 저렇게 겸손하지?
1: 아니 저 정도
0: 있는 사람만 은다 권위적이고 지 욕심만 취하고 남을 깔보고 무시하고 이러는데 근데 어떻게 저런 사람이 저런 모습으로 희생하고 사랑할 수 있을까? 여러분 그걸 보면 세상 사람들이 하나님의 모습을 문득문득 경험하게 되는 거죠. 여러분 이게 바로 예수 그리스도가 지금 오셔서 여러분을 통치하고 계시면 나타나는 결과라는 거예요. 그래서 여러분이 지금 예수님의 통치를 잘 받고 계시면 어떤 일이 벌어져야 돼요? 사실은 세상이 여러분을 주도하는 힘이 아니라 여러분이 세상을 주도해서 세상이 어떻게 요동하고 공격해도 두려워하지 않고 견고할 수 있는 자가 내가 되고 있는가? 세상과 관계없이 사는 거예요. 어떤 분들은 상황이 요동하면 막못 견디는 분들이 계시더라고요. 그럼 뭐 북한이 핵실험 한다 그러면 막 집에 라면 막 3개월치 사다 놓고 나중에 다못 먹어 갖고 막 이렇게 기부하시는 분들. 이런 분들 안 됩니다. 여러분 핵을 터뜨리든 아니든 여러분이 안에서 그게 두려워하시면 안 되죠. 여러분, 세상과 자유로워야 돼요. 그리고 어떻게 돼요? 내 안에서 하나님의 통치가 임해. 내가 하나님의 뜻대로가 아니라 내 욕심대로 살려고 할 때마다 하나님의 다스리심과 징계가 나타나 내가 그 안에서 누리는 평화를 누려야 되고 또 내가 그렇게 우상을 다 버리고 하나님만을 예배하는 예배자로 내 안에서 지어져 가서 내게 주신 모든 것들이 우리 하나님을 기쁘시게 하는 통로로 사용될 때. 그래서 나의 욕망을 위해서 그 모든 것들이 이젠 그 과정을 변화되면 그걸 통해 우리를 통해 하나님의 영광이 드러난 사람들이 보면와 대단하십니다. 아 당신이 믿는 그 예수가 도대체 누구길래 당신은 이런 이런 모습으로 사세요? 이런 칭찬을 듣게 되는 거예요. 이게 지금 하나님의 통치가 나타나는 거예요. 여러분 어렵죠 그래서? 여러분 하나님의 우리를 막 힘으로 꺾어갖고 억지로 이렇게 만드시지 않아요. 이 말씀을 받아들여 하나님 저도 이런 통치를 받고 싶어요. 하나님 저도 이런 영광을 드러내고 싶습니다 내 안에 있는 이 우상들이 다 깨어지고 하나님만을 온전히 높이는 인생 되기를 원합니다라는 그런 간구와 그런 고백과 그런 믿음의 반응을 해나가실 때 하나님의 은혜가 우리 인생 가운데 임하게 되어 있는 거죠 그래서 다윗과 솔로몬이 이런 통치의 모형으로 구약에 등장하는 것입니다 근데 이들은 다 약점이 있는 인간이죠 왜? 이들이 구원자가 아니기 때문이에요 예수님만 완전하시죠? 이렇게 멋진 모습을 한 번씩 보인 다음에 다윗은 어떻게 했죠? 바세바를 취하고 우리아를 죽이고 솔로몬은 여자 천명 취해서 이제 우상 숭배하고 그 다음에 끊임없이 자기가 버렸던 그 몰렉과 바알를 섬기는 성전을 사실 예루살렘 성전 주변에다 여러 개를 만들어놨어요. 여러분 이들은 모형에 불과한 거예요. 모형 하지만 우리에게는 지금 이제 예수님이 우리 오셔서 통치하십니다. 우리 안에도 이중성이 있죠. 그래서 우리가 통치를 잘 받으면 우리 안에서 문득문득 이런 통치의 모습이 또 나타나게 되어 있는 것입니다. 자, 거기까지가 통일왕국 이야기예요. 구약을 이야기하지만 실제로 지금 나타나는 그런 이야기를 그 안에 담아 놓은 것이죠. 그래서 그 안에 온전한 통치가 나타날 그림들을 밑그림을 그려놓고 그 다음에 이제 분열왕국의 이야기를 시작하는 것입니다. 자, 분열왕국이 시작된 결정적 계기가 어디에 나오죠? 바로 솔로몬 때 이런 힘, 힘을 힘최으로 만들어서 그 혜택을 누리도록 했는데 이게 그냥 된게 아닙니다. 많은 사람들이 압제를 당했어요. 사실 공유와 정의가 이루어지지 않은 거죠. 너무너무 힘들었는데 이 다음에 난 아버지보다 더 너희를 강하게 압제하겠다그러니까 결국 나라가 두 개로 쪼개져버리고 말았습니다 그게 분열한 거고 시작이죠 나라가 두 개로 쪼개져서 이 쪼개진 북쪽을 북이스라엘이라고 부르고 쪼개진 남쪽을 남유다라고 불렀습니다 그런데 이 남쪽에 뭐가 있었냐면 남쪽에 예루살렘이 있었어요 그러니까 북쪽에서 무슨 생각이 들었나요? 아니 예배하러 자꾸 이 예루살렘에 가다가는 나중에 유다로 다 내려가버리면 어떡해? 그래서 여기다가 황금 송아지를 만들어 놓고 이게 하나님이야? 여기서 예배 드려. 그리고 이 북쪽에 먼 사람들한테는 여기다가 또 황금 송아지를 하나 만들어 놓고 여기서 예배 드려. 라고 이 끝에다가 황금 송아지를 만들어 놓은 거예요. 근데 사람들이 또 그랬다고 또 여기서 계속 예배 드립니다. 왜? 여러분 지금도 똑같아요. 예수만을 그대로 믿고 섬기는 거는 사람들이 원하지 않습니다. 왜 황금 송아지죠? 하필이면. 우리가 진짜 원하는 거는 예수라는 도구를 통해 얻게 되는 유익이거든요. 유익. 황금으로 대표되는 유익이요. 내 삶에서 조금 더 이익을 얻을 수 있고 내가 더 평안할 수 있고 더 문제가 없게 되는 그 이익이요. 그러니까 이들이 여기서는 우상 숭배를 하지만 우리도 똑같은 모습이 나타나는 것입니다. 근데 우상숭배를 하다 보니까 하나님이 그냥 두시나요? 이들이 하나님 백성이에요. 그러니까 하나님이 하신 일 중에 하나가 바로 외부의 구약의 그 앞부분 통일왕국 시대는 블레셋이라고 보였던 내부의 적이었는데 이제는 왕국이 돼버리니까 내부의 적은 더 이상 없어요. 근데 외부의 적들을 통해 이들을 괴롭히십니다. 남쪽에는 애굽이라고 하는 나라가 끊임없이 이제 힘들게 만들었고요. 북쪽에는 아수르라고 하는 나라가 생겨서 또 끊임없이 괴롭히게 만들었죠. 근데 이들이 괴롭힘을 당하다 보니까 뭘 깨달았냐면 이 나라들은 사실 이 북이스라엘이나 남유다보다 규모랑 상대가 안될 정도로 큰 나라들입니다. 여기가 만약에 인구가 한뭐 500만 명 됐다 그러면 여기는 뭐 5천만도 넘는 그런 나라였겠죠. 규모와 군사와 모든 면에서 비교가 안될 정도로 커요. 근데, 이 사람들이 생각한 거예요. 야, 이렇게 큰 힘을 가지니까 이들이 뭘또뭐 했죠? 그 힘을 가지고 이들이 엄청난 제국을 이루었습니다. 아스로리 수도가 바로 니누에예요 그래서. 니누에 가면 엄청난 규모의 그런 우상숭배의 현장이 된 거죠. 여러분 보니까 부러운 거예요. 이 힘을 동경하고 부러워합니다. 공격하는데, 아, 저기다 잘하면 저들이 우리를 보호해주고, 우리에게 좋은 걸 줄까? 세상의 힘을 자꾸 의존하고 싶은 거예요. 하나님은 계속 선지자를 통해서 말씀하십니다. 우상 숭배를 버려라. 나를 의지해라. 나를 믿어라. 근데 눈에 보이는 게 너무 좋아 보이니까 자꾸 의존하니까 어떻게 돼요? 결국에는 북이스라엘이 망해버립니다. 그럼 남유다는 물론 아수르가 또 공격하니까 자꾸 가서 선지자를 통해 또 유다한테 말씀하세요. 애굽으로 의지하지 말고 나를 의존해라. 애굽으로 사신을 보내는에게 화가 있을지어다. 선지자를 통해 말씀하시는데, 자꾸 애굽으로 의지하는데 나중에 아수르보다더 강력한 나라가 아스를 수 멸망시키고 나타납니다. 그 나라가 뭐죠? 바벨론이라고 하는 나라예요. 바벨론 은아수르와 원래 동시대에 존재했던 나라입니다. 근데 처음에는 아수르가 너무 커져서 변방으로 쫓겨났었어요 이쪽에. 그래서 바벨론이라는 고대 바벨론 왕국을 이루고 살다가 바로 바벨론의 느부간의 살이라고 하는 왕이 갑자기 강력한 통치력을 가지면서 아수를 르 멸망시키고 북쪽에서 쳐내려오기 시작하죠. 근데 유다가 그때도 하나님을 믿었어야 되는데 빨리 회개하며 하나님께 의존했어야 되는데 하나님이 선지자들을 계속 보내셨는데 반응하지 않고 애굽의 도움을 요청하고 다른 것을 의존하다가 어떻게 되버려요이 느부간의 살이. 유다뿐 아니라 바벨론의 힘을 가지고 애굽까지도 다발명시켜 버립니다. 전 세계를 다 차지해 버려요, 전 세계를. 그래서 이스라엘 역사 가운데 이두 나라가 다 사라져 버린 것입니다. 여러분, 이게 바로 성도의 어떤 모습을 보여주는 것인가요? 첫 번째로 온전한 통치자가 없었어요 그때. 그 이후의 왕들 가운데 늘 어떤 평가의 기준이 있나요? 다윗과 같은 기준으로 평가하니까 모두 어때요? 다윗과 같은 왕이 없어요. 뭐예요? 다 자기 욕심대로 통치합니다. 내가 좋아 보이면 잘해주고 공의롭지 않은데 그냥 내 마음대로 통치하는 거예요. 누군가 나한테 뇌물을 주면 그거 받고 그래 너는 괜찮아 너는 잘못했어 라고 평가하고 그리고 나쁜 짓을 한 사람들을 벌을 줘서 그 악한 일이 퍼지지 않도록 막았어야 되는데 그런 일을 하지 않습니다. 결국 다윗과 같은 왕 통치가 없으니까 백성들이 어떻게 했나요? 늘두 가지 문제를 일으켰죠. 첫 번째로 백성들이 했던 첫 번째 문제가 바로 하나님을 사랑하는 대신에 우상을 숭배한 것입니다. 백성들이 했던 두 번째 이 분열한국 시대의 결정적 문제가 불의가 이 가운데 가득했다는 거예요. 여러분 우상 숭배는 하나님과의 관계가 깨진 것입니다. 불의는 뭐가 깨진 것이죠? 이웃과의 관계가 깨진 거예요. 그래서 부자들이 점점점 그 힘을 가지고 가난한 자들을 착취하기 시작합니다 그러니까 이 사회가 고통스러운 곳이 된 거예요 선지자들이 했던 모든 메시지를 줄이고 줄이고 줄이고, 줄이고 줄이면 고줄이이두 가지 얘기밖에 없어요 우상숭배를 회개하라 또한 가지는요 네. 너희 불의를 회개해라 근데 회개하지 않습니다 결국 멸망이 맺죠 근데 거기서 끝이 아니라는 거예요 그러면서 선지자들이 그때 또한 던진 메시지가 뭐냐면 지금은 너희가 여전히 우상 숭배를 벗어날 수 없고 불의를 벗어날 수 없지만 때가 되면 하나님이 메시아를 보내실 것이다. 그리고 그 메시아가 오시면 옛날의 다윗처럼 공의와 정의로 통치하실 것이다. 온전한 성전을 하나님이 만들어내실 것이다. 라고 선전을 통해 계속 예언하신 거예요. 그리고 그 예언대로 누가 오셨나요? 예수오리소가 오신 것입니다. 그래서 이분열왕국은 인간의 끊임없는 세상에 대한 유혹과 의존 그것으로 말미암는우상숭배와 불의를 보여주는 현장이에요 한 명, 두 명이 아니라 온 이스라엘 백성이 수백 년간 똑같은 일을 하며 결국엔 세상에 멸망을 당하죠 여러분 이 바벨론이 신약시대에도 여전히 존재합니다 여러분 신약시대에 바벨론이 구약에만 있는 게 아니라 신약시대에 바벨론이 많이 나온 책이 있죠 어떤 책이 바벨론이 많이 나오나요? 요한 계시록이요. 요한 계시록이 결국 뭘 보여주는 건가요? 지금도 그러면 신 바벨론이라고 존재하나요? 아니요. 이 세상이 바로 바벨론이라는 거예요. 어떤 바벨론이요? 힘을 하나님으로 섬기는 세상. 근데 그 힘의 배후에 누가 존재하는 거예요? 용이라고도 불리고 옛 뱀이라고도 불리는 마귀가 그 세상을 배우에서 사람들에게 끊임없이 힘을 추구하게 만들고, 그거를 삶의 기반으로 삼게 만들고 그게 없으면 불안하고 초조하게 만들어 결국에는 하나님을 떠나 그 세상을 의존하도록 만드는 힘으로 우리를 뱀처럼 유혹한다는 거예요 그 바벨론에 우리가 살아가면서 그 힘에 굴복해 따라가기 시작하면 무슨 일이 벌어지나요? 구약에 나타난 일이 벌어지겠죠 그 바벨론이 결국 의존하는 그 사람들을 축복하고 잘되게 해주고 보호해 주는 게 아니라 그들을 멸망시킵니다 중독에 빠지게 만들고요. 그것으로 알면 더 깊은 갈망과 고통으로 인생이 망가지게 만드는 거죠. 그래서 하나님이 성도들한테 이 바벨론에 살도록 하시는 거예요. 바벨론에서 의 끊임없이 포로드에 간 이스라엘 백성들이 경험했듯 우리는 두 가지 현상에 노출됩니다. 어떤 현상에 노출되죠? 포로대에 갔는데도 가보니까 너무너무 크고 화려한 거예요. 여러분 이 바벨론의 수도에 가면 정말 지금까지도 어떻게 이런 거대한 건축물과 이런 일들을 만들었을까 하는 그런 불가사의한 그런 일들이 여러 가지 있습니다. 그중에 하나가 당시에 이느부가네살의 아내가 이제 먼 북쪽 리디아라고 하는 이제 산이 많은 지역에서 바벨론으로 시집을 왔대요. 이 바벨론은 전부가 평지거든요. 산이 없어요. 그러니까 산을 너무 그리워한 거예요. 그러니까 이느부가네살이 무슨 일을 했냐면 바벨론의 수도에다가 인공산을 만든 거예요. 그고이 높이를 일곱 개의 층으로 만들어 갖고 산을 만들었는데 이렇게 높이 쌓는 거는 어려운 건 아닙니다. 근데 진짜 지금도 이해가 안 되는 건 이렇게 높이 쌓은 그 꼭대기에서 물이 여기서부터 펌프도 없는데 올라가서 이 위에서부터 이 모든 피타를 다 적시고 내려와 여기가 항상 정말 산이 서 있는 것처럼 초목으로 우거지게 만들었대요. 이게 이제 고대 불가사의 중에 하나죠. 어떻게 펌프가 없는데 전기도 없는데 물을 여기다 끌어올려 이렇게 물이 흘르도록 했을까. 여러분, 이거 이 바벨론의 수도에 가면 성곽이 있는데 성곽이 얼마나 튼튼했냐면 그 성곽이 이 성곽이 이제 위에 두께가 있잖아요. 위에 이렇게 사람들이 지키는. 근데 여러분들 영화 같은 거 이제 많이 보시죠? 그럼 거기 두께가 결국 이제 군인들 몇십 명서 있을 정도였는데 이 바벨론의 이 성곽은 두께가 어느 정도였냐면 마차 두 대가 여기서 경기를 할수 있을 정도로 이성곽이두꺼웠대요 그러니까 이 세상의 힘이 얼마나 강력해진 거예요. 그러니까 이 바벨론 사람들이 얼마나 이걸 자부했는지 사실 이 바벨론이 페르시아에 나중에 멸망당합니다. 근데 멸망당할 때이 밖에 페르시아 군대가 와서 수십만이 이 바벨론을 포위하고 있었어요. 근데 이 멸망당하는데 이 벨사살이라는 왕이 밖에 포위하고 있는데 성경에 나오는 그 잔치가 바로 그날 벌어진 거예요. 여러분, 다니엘서 보면 이제 벽에 와서 이제 손가락이 나와서 글씨를 씁니다. 대결대결 우바르신이라고. 근데 그게 그 사건이 언제 일어난 거냐면 밖에 페르시아 군대가 이 성을 포위하고 있는 그 순간에 안에서는 귀인들을 데려다 잔치를 벌이고 있었던 거예요. 어떻게 이런 일이 있었냐고요? 성곽이 이렇게 두꺼우니까 어떤 것으로도 이 성은 함락되지 않는다는 라 확신이 있었으니까. 여러분 근그 무슨 일이 벌어진 줄 아세요? 성곽은 함락이 안 됐는데 어차피 이 성도 이 밑으로 흐르는 수로가 있거든요. 수로로 군인들이 들어가서 그래갖고 성문을 열었고요. 그래서 이 성이 그날 밤에 다음날 함락됩니다. 벨사살은 그 다음날 죽임을 당해요. 그게 바로 이 성을 함락했던 왕의 이름이 고레스라고 하는 왕이죠. 여러분 이 바벨론이 이렇게 강력한 힘으로 세상을 지배하니까 이스라엘 백성들이 거기 포로대 갔더니 그게 너무너무 화려하고 멋진 거예요. 그래서 뭘 당했나요? 유혹을 당합니다. 나도. 이 바벨론 사람처럼 저런 마루둑이라는 신을 섬겨서 그래서 부자가 되고 싶다. 근데 그걸 또 거부하면 무슨 일을 당하죠? 세상이 핍박을 합니다. 너희도 마루둑 섬겨야지. 마루뚝. 여호하라는 그런 그냥 힘도 약한 이런 포로대는 신을 섬겨? 핍박을 하죠. 그래서 이 요한 계시록에 바로 유혹과 핍박을 하는 대상으로 바벨론이 계속 등장하는 거죠. 그게 바로 포로 시대 때 경험되는 일이었습니다. 바로 그 포로 시대 때 다니엘과 에스겔이 그래서 계속 무슨 얘기를 하나요? 여러분, 특히 다니엘서의 전체 주제가 그래서 무엇인가요? 하나님이 온 세상을 통치하신다라는 것을 설명하는 게 다니엘서의 주제예요. 여러분, 근데 말이 안 되잖아요. 왜요? 지금 그 하나님, 그 하나님 백성들은 바벨론이라는 더 강력한 나라에 포로된 상태입니다. 근데 하나님이 통치하신다니요? 아니요, 하나님이 통치하셔서. 누부가 네 살이, 야 내가 이 모든 걸 만들었지 그렇게 됐다. 어떤 일이 벌어지나요? 7년 동안 소처럼 풀을 먹고 미친 사람이 돼서 들판을 방황하는 일이 벌어집니다. 바로 하나님이 통치하시는 온 세상의 모습을 보여주시면서 나중에 지금 이거는 과정이다. 나중에 온전한 메시아가 오시면 어떤 일이벌여져요 거대한 신상을 다 돌로 깨부시고 나서 거기에 거대한 하나님 나라가 온전하게 이루어질 것을 예언하고 있는 책이 바로 다니엘 서인 겁니다. 그래서 하나님 백성이 그 포로의 시대를 살아가며 이 포로 시대가 끝날 때 무슨 일이벌여져요 70년 만에 이제 회복돼서 돌아오죠. 회복돼서 돌아온 이야기가 바로 맨 끝에 나오는 중간기의 이야기 그 중간기를 거치면 그 중간기의 끝에 피시 4 세기경 예수님이 등장하시죠. 이 중간기 때의 이야기가 기록된 책이 느헤미야, 뭐 이런 책들입니다. 에스라, 느헤미야가 중간기 책인데 거기 기록하지 않았지만 그래서 이 당시에 이제 이 중간기 때는 뭘 보여줘요? 하나님의 모든 계시가 다 끝나고 사람들이 어두운 가운데 살아갑니다. 왜? 이제 빛이 임해야 되는데 빛이 오기 전에 이 어둠이 얼마나 무섭고 얼마나 강력한 것인가를 그 하나님 백성들이 목도하더라고요. 그래서 그 어둠이 깊을때 사람들이 너무 어둠이 깊으니까 그때 너나 나나 할것 없이 메시아를 다 기대한 거예요. 아, 메시아가 오신다고 그랬는데 언제 오시지? 그리고 세례요한이 나타났더니 세례요한이 메시아인가? 근데 세례요한만이 아닙니다. 여러 사람이 나타나서 조금 탁월한 말을 전하고 사람들에게 영향력을 미치면 저분이 메시한 가로 사람들이 다따라가기 시작한 거예요 근데 그 중에 세례의안의 영향력이 가장 컸죠 사람들이 이제 저분이 메시한 가봐 이제 이 어둠을 끝내 그때가 됐나봐 그리고 몰려들기 시작했던 바로 그때 그들의 마음을 준비시키시고 이 어두운 가운데 빛으로 예수님이 오신 것입니다 그래서 예수의 통치가 신약시대에 이제 시작된 거예요 바로 그 통치가 그때로부터 지금 계속 성령을 통해 확장되고 있는 그때를 지금 우리가 살아가고 있는 것입니다. 여러분 그래서 이 과정이 지금 우리에게 계속 벌어지는 거예요. 여러분 지금이 곧 어둠이 강력한 시대였죠. 왜요? 이제 예수님이 다시 오실 거예요. 근데 지금 성령으로 와 계세요. 근데이 다시 오실 예수님은 눈에 안 보이고 세상은 점점 더 악해져가고 점점 불안해져가고 점점 사람들은 자기의 세상의 힘을 과시하고 자랑하는 세대를 살아가니까 우리 안에 그걸 보면 자꾸 유혹되면서 자꾸 불안해지는 거예요. 그럼 바로 지금이 중간입니다. 그럼 지금이 또 포록이에요. 세상에 노예된 사람들 너무 많잖아요. 예수를 믿는다고 그러는데 삶은 세상 사람처럼 살아가요. 계속 바벨론을 부러워해요. 거기서 살아가면서 그들이 노예가 돼서 그들의 시스템대로 살아가요. 또 우리가 분열왕국을 살아가죠. 왜요? 우리 안에 예수 그리스도의 통치를 온전히 받지 못할 때 끊임없이 아수르를 의존했다, 바벨론을 의존했다, 애굽로 의존했다. 우리 안에서는 우상, 승배가 자꾸 만연하고 불의가 행해지는 모습이 나타난다. 우리 안에서는 또 그런데 통일왕국 시대처럼 다윗을 통해 나타났던 하나님의 통치, 솔로몬을 통해 나타났던 그 통치가 문득문득 문득 우리 삶에 나타나게 될때 결국 우리 인생을 통해 우리가 그 통치에 복종하고 순종하는 백성이 되면 결국 우리가 그런 하나님의 통치를 이 어두운 세상 가운데 확장하는 그런 사람으로 하나님 우리를 만들어 가시는 것입니다. 여러분, 구약에 나오는 이 순서대로 나오는 이야기가 결국 하나님 백성 가운데 임하는 이 예수 그리스도의 통치를 압축하고 그림으로 보여주니까 여러분이 그 그림을 잘 이제 보시면서 아, 하나님 내 인생 가운데도 이 예수 그리스도로 말미암는 통치가 내가 믿음으로 믿음어 그것을 점점 내가 눈에 보이지 않지만 말씀을 통해 받아들일 때 하나님 그런 영향력과 능력이 나타나는 것들을 경험하게 해달라고 여러분 기도하시면 하나님이 여기 계신 모든 분들의 인생을 통해서도 바로 세상에서 세상을 뛰어넘는 아니 세상이 감당치 못할 사람으로 살아가게 하시는 그 놀라운 은혜를 베풀어 주실 것입니다.